0: Wenn ich das gewusst hätte, dass ich sieben Jahre nach der Klage immer noch vor Gericht stand, weiß ich nicht, ob ich wirklich geklagt hätte. Ich habe es nicht gewusst, ich habe nicht gewusst, welchen Aufwand das mir erwartet, welche Zeit und welchen, welchen Druck. Und jetzt bin ich drin und jetzt kann ich nicht raus und jetzt ziehen wir durch.
1: Die SRF ist auch da. und Sie haben jetzt hier schon Aufnahmen gemacht. Wir können Sie jetzt vorher sind die Leute, das hier schon anlaufen. Dann geht das anheben. Ja, warum nicht? Es regnet in Strömen vor der Schlichtungsfeld Rufen Sie!
0: Also ich nicht, aber ich bin die, die, sehr viele Patienten sehen, das ist von
1: der bedenken. Nathalie Urwiller hat den Pricourage und den Prozess gegen das Inselspital gewonnen. Aber wer denkt, sie hätte mit dem Thema abgeschlossen, täuscht sich. Sie reicht im Sommer 2020 eine neue Klage ein. Eine, die ein bisschen Wahnsinnig klingt. Sie fordert 5 Millionen Franken, Geld, das sie, wie sie findet, verdient hat, wenn ihre Karriere normal weitergelaufen wäre. Ich will, dass eine verhinderte Frauenkarriere ein Preisschild überkommt. Wir fragen uns, was passieren würde, wenn Nathalie Urwiller recht überkommt? Und wie geht das Inselspital mit dem neuen Prozess um? Wenn ihr den Fall noch nicht kennt, empfehlen wir euch zuerst, bei der Folge 1 anzufangen. Dann macht alles viel mehr Sinn. Seit einem Jahr begleiten wir Nathalie Urwiller. Immer auch mit der Frage, was hat der Fall mit uns zu tun und mit jeder einzelnen Frau in diesem Land. Das ist die Akte Urwiller. Was kostet das Frau-Sein? Ein Podcast von Charlotte der Monika Rufener und mir, der Franziska Engelhardt. Folge 5. Showdown. Es ist der 7. Oktober 2020. Wir sind vor der Schlichtungsstelle zu Bern, nur ein paar Hundert Meter vom Inselspital entfernt. Es ist ein wichtiger Tag. Es geht um die neue Forderung von Nathalie Uhrwiler, Um die 5 Millionen Franken. Ihre Mutter, Doris Uhrwiler ist auch da, Natürlich ihre Anwalt und auch die Monika,
2: unsere Juristin. Ja.
3: Darf ich mir auch noch grüße? ich Grüezi. Grüezi miteinander. Monika, mit meinen Namen. Also mir ja, sicher dürft Ja, sicher
2: dürft ihr das.
3: Sie hätten ja auch einseitig auf ein Schlichtungsverfahren Verfahren verzichten, was sie ja nicht gemacht haben. Warum haben Sie sich
2: das jetzt da zuerst und nicht Gott vor verglichen? Zehn von Spitalrolle hat eine Rachekündigung, das berufliche Fortkommen von der Frau Urweiler insbesondere die akademische Karriere zerstört. Und heute ist Zahltag. Und heute muss man das Visier auffahren, einen anderen gegenüberstehen und sagen, was das kostet.
1: Kleiner Einschub. Beim Schlichtungsverfahren ist das Ziel, dass sich Parteien untereinander einigen. Wenn sie sich nicht finden, dann kann die Klägerin vor Gericht. Normalerweise. Bei Gleichstellungsverfahren kann die Klägerin aber auch direkt vor Gericht.
3: Haben Sie sich ein gesetzt, wo Sie entgegenkommen? Also, da könnt ihr jetzt allen
2: Ernstes nicht erwarten, dass Sie die obere oder untere Limite definieren. Wir erwarten einen fairen, vernünftigen, raschen Vergleichsabschluss im Interesse von allen Beteiligten.
1: Der Rolf Steinecker ist selbstsicher und angriffslustig vor der Verhandlung. Kurz bevor sie anfängt, gehen zwei weitere Personen mit schnellen Schritten unter ihrem Regenschirm in Richtung Drehtür. Die Vertretung des Inselspital. Wir würden da gerne mit Ihnen reden.
3: Entschuldigung, sind Sie von der Gegenpartei? Von der Dr. Ullmüller?
1: In diesem Fall sind Sie es. Sie verschwindet aber kommentarlos hinter der Drehtür. Wir hätten ursprünglich nicht ins Schlichtungsverfahren sitzen. Aber der Zufall hat zu dass sich jemand wegen Corona abmelden musste.
0: Was gefällt also für aus? Also, jemand kommt rein. Jemand kommt rein. Ich habe am Gegenanwalt angelügt. Ich war der Meinung, dass die Frau weil er sich frei verstanden ist. Genau, also wenn es dann nur noch eine im Regen stehen muss, dann dürfen die dann auch hin. Aber nicht so mit dem ganzen Blunder. Nein, das Aber wissen wir das alles das das Wir kriegen den Platz, wo wir sitzen können und
1: etwas aufschreiben
0: ja, ja. können.
1: Die Monika und ich dürfen also rein in den Gerichtssaal, ohne den ganzen Blunder, sprich Mikrofon und Aufnahmegerät. Monika, du bist ja unsere Juristin. Was passiert jetzt hinter diesen verschlossenen
3: Türen? Ja, gehen wir noch einmal zurück. Also im ersten Verfahren ist es ja darum gegangen, dass das Inselspital der Frau Urwilder nicht hätte künden weil ja noch eine interne Aufsichtsrechtliche Beschwerde wegen Diskriminierung am Laufen war. Ja, und das Gericht hat dann schlussendlich die Kündigung aufgehoben und die Insel musste dann Nathalie Urwiler die Lohndifferenz nachzahlen. Mit dem Gleichstellungsgesetz gibt es noch zusätzliche Möglichkeiten, dass man den Schaden, der dort durch Diskriminierung am Arbeitsplatz entstanden ist, einklagen kann.
4: Aber Monika, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Welcher Schaden soll denn jetzt eigentlich noch entstanden sein? Sie hat doch schon die Lohndifferenz gezahlt bekommen. Was
3: ist denn da noch offen? Ja, die zieht der Uhr wieder argumentiert, dass sie vom Inselspital als Wissenschaftlerin diskriminiert worden ist, was ja dann schlussendlich in dieser Rachenkündigung gipfelt ist. Und ja, damit zeigt dann auch ihre akademische Karriere endgültig zerstört gewesen
1: und die akademische Karriere im Spitalwesen das heißt sie hätte das hätte sehr viel mehr geld bedeutet ja genau aber hätte sie nicht auch einfach an ein anderes Unispital wechseln können? Also das Inselspital ist ja nicht der einzige Ort in der Schweiz, wo man forschen kann und eine akademische
3: Karriere machen kann. Ja, ich denke, das genau wird die Position sie dann von der Insel. Nathalie Urwieler und ihr Anwalt sehen das anders. Sie werfen der Insel vor, dass sie Gerüchte über sie gestreut haben und dass sie darum keine Stelle mehr gefunden hat.
1: Wir haben das ja in der zweiten Folge schon gehört, einen ziemlich happigen Vorwurf.
0: Das ist ja überall in auch anderen andere intrigieren. Ich an verschiedenen Orten beworben und die Bewerbungsschreiben sind nie beantwortet worden.
3: Genau dieser Vorwurf, der hängt ja immer noch in der Luft. Und dazu kommt, dass Natalie Urwiler gemäß ihren eigenen Aussagen bis zum Rachkündigungsurteil als schwierige und umstrittene Ärztin geholt hat und erst mit dem Urteil 2018, also knapp vier Jahre nach der Kündigung, ist sie dann rehabilitiert worden.
1: Aber das heißt jetzt offensichtlich die Rehabilitierung die langen ihr nicht.
3: Das kann man so sagen, ja. Mit dieser Klage geht sie noch noch einen Schritt weiter. Die vor vor Gewicht sind jetzt auch einiges höher als im ersten Verfahren. Nathalie Urwiller ist jetzt äh, kassel Bringschuld. Damit sie überhaupt Anspruch auf Schadensersatz Geld machen kann, muss sie zuerst mal glaubhaft machen, dass sie vom Inselspital diskriminiert worden ist. Und dass sie wegen der Diskriminierung einen finanziellen Schaden erlitten hat. Und der Schaden war in Höhe von 5 Millionen. Oh,
1: das ist alles so mega komplex. Geht es nicht einfacher mal?
3: <lacht> es ist eigentlich noch viel, viel komplizierter und ich versuche das so, Gut, Gute Menge abzubrechen, aber eigentlich sollte ich voll Stunden darüber reden, um hm. dem äh, Fall überhaupt gerecht zu werden. Okay,
1: <lacht> okay man löne es. Also, man hat es gut <lacht> verstanden, aber es ist einfach... ja, Es ist, es ist kompliziert. Voll. Wie kommt sie dann auf die, auf die krasse Summe, also auf die fünf Millionen?
4: Nathalie Urwiller hat es uns einmal so erklärt, dass sie die IV-Tabellen als Vorlage genommen hat. Und wenn sie jetzt zum Beispiel zum gleichen Zeitpunkt in ihrer Karriere einen Unfall gehabt hätte, und Invalidin geworden wäre, dann wären ihre Beträge nach diesem Muster errechnet worden. Und der Unfall ist jetzt für sie eben ihre zerstörte wissenschaftliche
1: Karriere. Also ihre IV-Beträge wären nach dem Muster nachher errechnet worden, oder? Genau, ja. Mhm.
4: Und ihr Anwalt hat sogar gesagt, dass 5 Millionen so das unterste ist, was er da rausbekommen hat. Es hätten auch noch ein paar Millionen mehr sein können. <lacht> und was sicher noch wichtig ist zu erwähnen, Nathalie Urwiler sagt ganz klar, dieser Preis von 5 Millionen Franken, der ist für sie auch verhandelbar. Also je mehr das Inselspital für Gleichstellung tut,
3: desto mehr sinkt dieser Preis dann auch. Ja, aber etwas steht bestimmt fest. Wenn die Klage vor Gerichten Erfolg hat, dann werden sich viele Gerichte daran orientieren und es wäre ein wegweisendes Urteil für das Gleichstellungsgesetz. Zurück zu Bern
1: vor der Schlichtungsstelle. Nach zwei Stunden ist die Verhandlung fertig. Sie haben sich nicht gefunden. Die Partei Urwiller hat darum das Verfahren assistiert. Das heißt, das Verfahren wird jetzt einmal auf Eis geleitet.
3: Wir Ja, sehr ja, gerne. Das Verfahren ist assistiert worden. Gibt es einen nächsten Termin, wo man sitzt, Ja, Der Ball ist
2: jetzt bei der Gegenpartei. Sie müssen ja den konstruktiven Vorschlag, den Frau Urwiller gemacht hat, mit dem Verwaltungsrat besprechen. Aber es ist mir eben, äh, richtig, dass wir jetzt nicht heute an dieser Verhandlung eine Lösung über den neu bricht. Und die scheitern und nicht gleich weit. Die Parteien müssen jetzt ein bisschen in sich gehen und schauen, wie weit sie flexibel sind. Und äh, ja, das Weitere wird sich weisen.
1: Der Anwalt des Inselspital hat uns auch nach der Verhandlung leider kein Interview geben, weil eben alles offen sei. Und es ist tatsächlich alles wieder offen. Sieben Jahre immer wieder die Verhandlungen. Und auf allen Bildern davon ist immer die Mutter der Nathalie Urwiller zu sehen. Jetzt hat uns Ihre Tochter gesagt, dass Sie ein grosser Idol sind. Wissen Sie, warum?
5: Es <lacht> ja, ist nur schwierig zu sagen, ich weiss es nicht, nein.
1: Du hast immer
0: gesagt, wegen der Lohn Ungleichheit. sei ihr zum Chef gegangen. Und dann hat er gesagt, er ist halt alter Mann, darum ja. verdient er mehr. Das sind Geschichten das aus meiner gesagt. Jugend. Und ich
5: habe gesagt, hat er Herr sowieso verdient doch mehr. Und dann hat der Chef gesagt, ich sie, es, er ist
1: halt der Mann. Die verkrachten Parteien sollten sich gegenseitig Vorschläge machen, zusammen an einem runden Tisch sitzen. Es gibt sogar ein konkretes Zeitfenster: Dezember 2020. Aber die Anwälte werden sich nicht einig. Und Corona sorgt dafür, dass es gar nicht mehr verhandelt werden kann. Und wir?
4: Und Sie hören mich gut? Ja. Wir bleiben in Kontakt mit Nathalie Urwiller und fragen kurz vor Weihnachten, ob es einen neuen Stand gibt. Super, ich versuche jetzt mal hier das Leintuch über mich zu ziehen. <lacht> es ist lustig, anscheinend macht das den Sound wirklich besser. Ich glaube, Sie sehen mich dann gleich nicht mehr so richtig. Jawohl. Geht's Ihnen gut?
0: Ja, ja. So ein bisschen halt von, von der Situation im Spital, die ist mäßig lustig.
4: Ja, Ende 2020 war die Corona-Situation im Wallis wirklich besonders krass.
0: Aber man muss nicht vergessen, man hat die Patienten, die bleiben zwischen zwei und vier Wochen auf der mhm. Intensivstation. Ja. Also ja, und das ist halt das so ein kleines Zuschauen beim Leiden bis Sterben. Das ist mäßig motivierend, weil wir als als Ärztinnen leben ja eigentlich auch von den Behandlungserfolgen. Ja, klar. Und die sind halt bei Corona ein mager. Also die, was schwer verwünscht, die
4: haben ein Problem. Jetzt sind sie weg. Jetzt höre ich sie irgendwie nicht mehr, Frau Uwila. Wir finden uns dann zwar wieder in der Leitung, aber wirklich etwas Neues kommt aus dem Gespräch nicht heraus. Es gibt keinen
1: neuen Termin und wir warten weiter. Erst im Frühling 2021 kommt wieder Bewegung in Fall. Wir erfahren, dass sich ein Termin abzeichnet. Auf den 31. August ist eine neue Verhandlung angesetzt. Ein Showdown?
3: Ja, es ist auf jeden Fall ein besonders wichtiger Termin. Man versucht jetzt, Jahrelang jahrelangen Rechtsstreit endlich zu lösen mit einer Gesamteinigung. Man muss sehen, 2014, wo sie geklagt hat wegen der Rachenkündigung, hat sie auch noch geklagt wegen einer Lohndiskriminierung. Man hat das Verfahren relativ schnell über die Bühne bringen weil man muss auch sehen, dass Nathalie Urwilder in einem gekündeten Arbeitsverhältnis war und natürlich wollte wissen was ist mit dieser Kündigung. Das hat man dann abgespalten, das Poolgeldverfahren. Und das ist jetzt vor Gericht, dem 31. August. Und wir erinnern uns auch, im Oktober hat man sich im Schlichtungsverfahren über die 5 Millionen Schadensersatz nicht einigen können. Und jetzt versuchen wir in dem Verfahren, wo es eigentlich um die Poolgelder geht. Dort wird es Vergleichsverhandlungen geben, wo man zusammen am Tisch hockt Und im Rahmen dieser Vergleichsverhandlungen will man jetzt auch die Schadensersatzforderung auf den Tisch bringen.
1: Mhm. Können wir ganz schnell Stopp reisen da. Poolgeld? Genau, gell Charlotte? Das ist so das, was im Verlauf unserer Recherche auch plötzlich so aufgeploppt ist. Was ist das? Kannst du kurz erklären?
4: Ich kann es versuchen. Also so wie ich es verstanden habe, ist das ein Bonustopf, wo die Gelder aus den privaten Zusatzversicherungen reinkommen. Und das ist am Ende des Jahres ziemlich viel Geld. Und beim Inselspital in Bern ist es jetzt so, dass diese Gelder einfach so nach dem Gutdünken vom Chef verteilt werden. Genauer gesagt eben vom Chefarzt Frank Stüber. Das ist der Arzt, mit dem sich Nathalie Urwiler verkracht hatte. Und Urwiler, die glaubt jetzt, belegen zu können, dass sie bei dieser Verteilung immer massiv benachteiligt wurde, und auch Frauen generell da
1: sehr wenig von diesem Topf bekommen haben. Super, also das ist eben das Poolgeldverfahren. Das ist jetzt irgendwie weit zusammen.
3: Ja, also man versucht einfach, versuchen einen Vergleich zu finden. Und dort kann man natürlich auch noch versuchen, gleichzeitig eine Lösung zu finden, was den Schadensersatz anbelangt. Und, was ja auch noch offen ist, äh, Nathalie Urwiller ist immer noch angestellt am Inselspital. Und das könnte man auch mit so einem Vergleich mal endlich Klarheit schaffen und im Rahmen von dem Poolgeldverfahren gleich aufwischen.
4: Also das wäre dann ja ein Showdown, alles zusammen am 31. August. Vielleicht ist danach alles geklärt. Genau. Wir haben
1: ja in diesem Podcast die ganze Zeit der Natalie Urwiller ihre Darstellung gehört. Spätestens jetzt ist der Moment, wo wir uns ins Spital fragen müssen, was sie zu all dem sagen. Wir schreiben ein Mail mit einer Interviewanfrage. Und wir erwarten eine schriftliche Stellungnahme zurück. Maximal. Schließlich handelt es sich immer noch um ein laufendes Verfahren. Und unsere direkten Versuche vor der Schlichtungsstelle zu Bern waren ja auch nicht ganz erfolgreich.
4: Also jetzt sind wir bald da, sagt Google Maps. 100 Meter. Ich war schon mal in dieser Ecke von Wern. Nein. Du? Ah. Das Es ist auch keine Insel, oder? Ich glaube, es ist keine Insel. Das Wasser schreit weg. Oder?
1: Ja, voll. Aber ja, genau. Wir sind auf dem Weg zum Inselspital. Und können es selber eigentlich kaum glauben. Nur wenige Tage nach unserem Mail haben wir einen Termin bekommen. Und zwar beim Verwaltungsratspräsident von der Inselgruppe, Bernhard Pulver.
3: Haus 6. Das ist Eingang 9.
4: Sind wir da. Haus 1 bis 6. Ist ja, Blumen. voll gut. So Unikliniken sind immer so riesige Gelände, wo man sich überhaupt nicht zurechtfindet.
1: da, es da alles.
4: Direktion Inselgruppe, Verwaltungsrat, Direktion Medizin. Das heißt, sie sind alle in einem Stockwerk auch ja. die Chefs. Hallo. Grüezi. Sind Sie Herr Pulver? Ja. Grüezi. Hallo. Wir sind in der viertelstunde, in der halben Stunde genau. oder so verabredet. Wir sind frühe. 20
5: Minuten Habt gehört,
4: ja? Genau, hallo.
5: Sehr gut. Ich freue lassen uns. Sie essen,
1: sorry. Wir froh, weil wir da ziemlich das um sind.
5: Ist nicht ganz einfach zu finden. Nein, das ja so. Nein. <lacht> mhm. das
1: gut.
4: gut, dann, dann ist grad. Ja, Danke.
1: Der Mann, der wir beim Nektarinenessen stört, ist der Verwaltungsratspräsident. Mit ihm sind wir verabredet. Bernhard Pulver ist Mitglied der Grünen, hat in Bern politische Karriere gemacht. Seit Anfang 2019 ist er Verwaltungsratspräsident bei der Inselgruppe. Eines seiner wichtigsten Themen ist die Diversität.
4: Bernhard Pulver lebt selber mit einem Mann zusammen. Vielleicht weiß er auch, wie sich Diskriminierung anfühlt. Ich bin ein bisschen nervös. Das erste Mal vor einem Interview für diesen Podcast, dass ich ein bisschen nervös bin. Grüezi! Hallo! So,
0: ja, ja, er ist
5: wir sind, wir sind schon getroffen von uns. genau. Schön, ja, sind Sie zu so sehen.
4: Ich bin Vorteile.
5: Die Frau Engelhardt? Ja, genau. Sehr gut.
1: gut. Sie voilà. Molle. Wunderbar,
5: danke. Ja, vielen, vielen Dank. Da setzen.
1: Eineinhalb Stunden haben sie für das Gespräch reserviert.
5: Bitte, das weit, für das mit dem Mikrofon am besten ist, ja.
1: Neben dem Bernhard Pulver nimmt auch die Kommunikationsverantwortliche Platz.
5: Ja. Für den Bonus ist es gut. Ja, 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 nein, es hat 100, 100 Baustellen, aber nicht nur eine Baustelle, sondern es da inhaltliche Baustellen.
4: Ja, wir freuen uns total, dass wir hier sein können und dass Sie mit uns sprechen über das Thema.
5: Ganz ehrlich, hätte ich nicht damit gerechnet. Aha. Es ja, ja. Ja, ja. ist aber lustig. Bis jetzt ist man immer noch auf Verlauf verlaufendes Verfahren verwiesen, als es um, um, um Gleichstellung ging. Ist. Dabei ist Gleichstellung ein zentrales Thema ja. für uns. Und äh, von dort her äh, sind wir natürlich froh, dass wir äh, etwas sagen dazu sagen ja. dürfen. Zum, zum Verfahren könnte ich viel weniger sagen, als zum Gleichstellungsthema an sich. Das ist für uns wichtig. Aber
1: Der Bernhard Pulver redet nicht um den heißen Brei.
5: Für uns ist in den letzten zwei, drei Jahren klar geworden, dass wir müssen... Aus strategischen Gründen Gleichstellung noch mit zusätzlichen Massnahmen und vielleicht einfach auch mit mehr Kulturentwicklung diesbezüglich fördern.
1: Okay, ganz kurz. Man kann also sagen, er weiß, dass es Versäumnis gegeben hat. Dass man sich einfach zu wenig um Gleichstellung gekümmert hat. Das überrascht uns, dass er das gerade so offen sagt.
5: Mehrheit der Absolventinnen des Medizinstudium sind heute Frauen. Äh, Pflegepersonal ist mehrheitlich Frauen, wenn wir wollen, äh, gute Qualität bieten, brauchen wir gutes Fachpersonal, motiviertes Fachpersonal und da ist einfach das Thema Gleichstellung. Im umfassenden Sinne, speziell Frauen und Männer, aber auch generell Diversity in Bezug auf andere Themen für uns strategisch zentral. Sonst haben wir äh, kein wirklichen Zukunftsweg für ein Spital. Und das denke ich, ist vielleicht für Gesundheitswesen noch stärker als in anderen Branchen, aber letztlich Gilt es für die ganze Gesellschaft und für alle Branchen, dass, dass es einfach ein Zukunftsthema ist? Ja,
4: Für mich klingt das glaubwürdig und auch irgendwie logisch. Ohne Frauen geht im Gesundheitswesen
1: wenig. Mhm, sicher. Es ist halt auch die Frage, ob das nicht nur schöne Worte sind oder ob da auch etwas dahinter steckt.
4: Also was man sagen kann, an den Worten mangelt es nicht. Bernhard Pulver erzählt uns sogar von seinem Vorhaben, das Inselspital zu einem der weltweit führenden Spitäler zu machen, in Sachen Gleichstellung.
5: Wir wollen ja ein Feuer ins Spital sein, in der Gleichstellungsfrage. Wir sind von einer Frau gegründet worden und wir müssen einfach ein, ein, ein Beispiel sein. Und dann müssen wir das nicht gegen sein, aber wir müssen auf den Weg gehen.
1: Wir dürfen in das ganz neue Strategiepapier hineinschauen. Da heisst es zum Beispiel Führen in Teilzeit, geschlechtergerechte Sprache in Stellenausschreibungen oder gleiche Regeln für Frauen und Männer nach der Geburt. Für mich klingt das, als hätten Nathalie Urwiler und er die gleichen Ziele. Finde ich auch, aber auf sie ist der Bernhard Bulfer jetzt nicht besonders gut zu sprechen.
4: Im Fall von Nathalie Urwiler, den wir jetzt ein Stück weit begleitet haben, war es ja so, dass sie sich auch sehr für besseren Mutterschutz eingesetzt hat, da auch eine Beschwerde von ihr hängig war. Sie hat selber während einer Nachtschicht eine Fehlgeburt gehabt, noch vier Tage weiterarbeiten müssen, weil niemand anders da war und ist dann, während diese Beschwerde gelaufen ist, gekündigt worden. Also sie ist da nicht gerade offene Türen eingerannt, würde ich mal sagen.
5: Ja, aber der Fall Nathalie Urwiler, da muss man klar sagen, das ist eine, eine Auseinandersetzung, eine Arbeitsrechtliche, wegen einem wirklich zerrütteten Vertrauensverhältnis zwischen ihrem Vorgesetzten und ihr. Und da hat es ganz viele Sachen drin, die ich nicht kommentieren kann. Das hat zum Teil Aussage eine Aussage, und da, da, da müssen wir Gericht entscheiden, was in dieser Sache ist.
1: Das müssen wir kurz aufgreifen. Es ist natürlich nicht falsch, wenn man bei einer Anfechtung von einer Kündigung von einer arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung spricht. Fakt ist aber auch, das Berner Obergericht hat die Kündigung aufgehoben. Und zwar, weil es sich eben um eine Rache-Kündigung gehandelt hat und die ist laut Gleichstellungsgesetz verboten.
4: Jetzt zurück zu Pulver. Er ist nämlich schon wieder viel
5: weiter. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass in der Karrierenentwicklung für solche Kaderpositionen ähm, Schwangerschaft, es, ich muss jetzt aufpassen, das richtig zu sagen, Schwangerschaft ist eine Das ist einfach so. Und das muss man man kann nicht einfach nur sagen, formell, das darf kein Nachteil sein. Und damit haben wir irgendeine Rechtsschrift, die sagt, man darf nie einen Nachteil haben. Mit dem ist es nicht gemacht. Das braucht wahrscheinlich aktive Massnahmen.
1: Es ist eine schräge Situation. Der Pulver und Durwiler, die wollen irgendwie beides das Gleiche. Sie stehen sich aber vor Gericht gegenüber. Und das ziemlich unversöhnlich.
5: Das hat ja trotzdem
4: einen Reputationsschaden Reputationsschaden verursacht, oder?
5: Absolut. Also der Reputationsschaden für uns ist natürlich da. Das wollte ich nicht bestritten. Das, äh, das ist halt hier immer ein der Kampf da Kampf, gegen Goliath, und dass die Sympathien natürlich auch immer verteilt. Und wir bedauern das auch, dass es dort zu diesem Streit, an sich, keine Arbeitgeberin mit Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen äh, sich im, im Streit drinnen. Und hier ist es arbeitsrechtliche Auseinandersetzung, wo ich dazu wie nicht viel sagen kann, aber aber wir bedauern, dass sie nicht die Karriere bei uns machen konnte, die sie wollte. Damit haben wir auch eine, äh, eine sichere fähige Mitarbeiterin verloren.
1: Sie haben eine qualifizierte Ärztin verloren. Wir haben auch gefragt, ob es für den beteiligten Chefarzt Konsequenzen gegeben Aber da hat Bernhard Pulver nicht viel davon wissen. Gar nicht. An dem Punkt hat er komplett abgeblockt. Man spürt auch, wie verärgert das Inselspital ist über den öffentlichen Konflikt. Ja, das spürt man. Und was seine Kommunikationsverantwortliche davon halten, das weiß man auch nicht so richtig. Sie hat während des Gesprächs wenig gesagt.
4: Wir haben Pulver ja mit einem konfrontiert. Mit dem Aushang gegen Nathalie Urwiler und auch mit diesem Vorwurf, dass das Inselspital andere Spitäler vor ihr gewarnt hätte.
1: Von dem hat er aber gar nicht wissen. Nein.
4: nein. Aber immerhin hat er geantwortet, mhm. das fand ich irgendwie schon mal stark. Zum Beispiel hat er gesagt, dass er nichts davon wisse, dass man andere Spitäler gewarnt hat.
5: Das ist mir neu. Die Vorwürfe so kennen nicht, dass, wir, dass Leute auch von uns hat, äh, aktiv äh, da lobbiert. Das wir mir so neu.
1: Und zu dem Aushang von damals am Inselspital, wo Nathalie Urwiller ziemlich schlecht ausgesehen hat. Ja, das ist für ihn irgendwie eine emotionale Reaktion von Chefs, die angegriffen worden sind. Aber wo es im Gespräch ein bisschen schwierig geworden ist, wo der Pulver gesagt hat, dass er nicht verstehe, warum sie vor Gericht gegangen sind. Da hast du super gut darauf reagiert.
4: Ich habe es aber wirklich nicht verstanden. Was hätte sie denn machen sollen? Sie hat das ja versucht. Sie hat ja ein internes Beschwerdeverfahren und so. Also sie hat ja dieses, dass man sagt, macht es doch auf diesem internen Weg. Das hat sie ja gemacht. Also es ist ja nicht, dass sie, dass sie sozusagen von Anfang an diese Klage angestrebt hätte oder so. Das klar.
5: Das kann ich eben nicht beurteilen. Ja, das ist ja für Sie
4: auch teuer und anstrengend und so weiter. Also das ist ja, wenn Sie sagen, es für eine Institution schwierig, so lange vor Gericht zu stehen, für, Sie ist und so, ja ähm, für eine Einzelperson ist das ja noch mal ganz anders beschissen. Ja, das muss
5: ich sich überlegen. Ob, das jetzt, ob der Prozess, ja was jetzt ihr das nützt, ob das nicht ob wirklich so ist, der sagt, der könnte nicht anstellen oder ob das irgendwie, oh, das ist jemand. Oder, also das, das muss ich selber beurteilen.
1: Okay, an dieser Stelle können wir nicht weiter. Mm -mm, gar nicht. Aber wir haben aus dem Inselspital immer wieder auch gehört, dass es einen sogenannten Urwiller-Effekt gibt. Dass also der Fall doch etwas in Richtung Gleichstellung und besseren Mutterschutz verändert hat am Inselspital.
4: Wir haben Pulver natürlich auch danach gefragt.
1: Vielleicht hat sie doch einen Schub gegeben.
5: Bei all den Massnahmen, die Sie uns da vorgestellt haben, vielleicht hat sie doch auch ein bisschen in den gehabt. Ja, das ist sicher ein Teil. Ja, also das das wird die auch nicht in die Abrede stellen, dass das nicht auch hat etwas ausgelöst hat. Also,
1: also jetzt doch. Aber im nächsten Satz relativierte Bernhard Pulver das auch Der große Strategiewandel hätte ja auch ohne Tourwiler stattgefunden, hat er gesagt.
4: Ja, und ganz zum Schluss unseres Gesprächs hat er noch etwas Interessantes gesagt. Nämlich, dass Urwilas Konflikt vielleicht doch was damit zu tun hatte, dass sie eine Frau ist.
5: Der, der Konflikt steht ja auch, steht in einer Zeit, im Kontext von einem Wandel von Werten. Also einfach abreden, dass es ohne Frau ein Männer-Thema ist und dass das, das, das kann, man nicht ab, kann man nicht bestreiten. Gut, Dankeschön.
4: danke schön.
2: Viel vielen, vielen, vielen Dank. Merci
5: vielmals.
1: Nach dem Gespräch stehen wir vor dem Spital, wo wir uns Baustellenlärm haben. Jemand ist am Wischen. Und wir müssen uns zuerst mal ein bisschen sammeln. Wir haben uns wirklich auf ein ganz anderes Treffen eingestellt, sehr viel ablehnender. Und dann das.
4: Ja, ich fühle gerade irgendwie auch ein bisschen die Worte. Also es ist ja... Eben, es ist so wie so eine Überwältigungsstrategie fast schon, dass so... Und wir machen noch viel, 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 viel mehr. Ding ist. Das fand ich schon auch irgendwie Eben Man rechnet mit David gegen Goliath, aber auch irgendwie ein bisschen mit Gut gegen Böse. Und ähm, das war jetzt ja, Eine Realität, die doch total anders ist.
1: Ja, er, er vertritt jetzt nicht
4: unbedingt das Böse. Und eben ist es nicht mal, jetzt auf den ersten Blick nicht mal so, als ich denke, dass ist jetzt halt eine smarte Image-Kampagne, ist es sicher auch. Aber man hat das Gefühl, das dass es wirklich aus, ne? ernst ihm hey. mit diesen
1: Sachen. Zurück zu Zürich. Es ist Sommer, endlich. Trotz ein paar Fragezeichen, wir haben ein gutes Gefühl, der Bernhard Bull scheint uns ehrlich an einem Wandel interessiert zu sein. Eine konkrete Veränderung, die er schon bei unserem Besuch im Juni bei ihm angesprochen hat, wird kurz darauf kommuniziert. Die Bonusgelder, die umstrittenen Poolgelder, die wir am Anfang der Erfolg schon mal angesprochen haben. Die zusätzlichen Millionen darf der Chefarzt ab dem 2022 nicht mehr selber verteilen. Die Gelder werden ab dann nach einem Zitat, Geschlechtergerechten Lohnband verteilt. Die Berner-Zeitung schreibt im Juli 2021. Fehlanreize für Ärzte werden gestrichen. Und weiter. Mit der Veränderung werden 93 der Ärztinnen und Ärzte gleich viel oder mehr verdienen, während es bei 7 eine Anpassung nach unten geben wird.
4: Mhm, interessant. Ich frage dann Nathalie Urwieler, was sie von dieser neuen Linie des Verwaltungsrates hält. Doch sie ist wenig begeistert von Bernhard Pulver. Sie erzählt mir, dass sie ihn 2014 auch über ihre Klage informiert hätte. Er war damals noch als Regierungsrat in Bern für Bildung zuständig und hat, zumindest zu jener Zeit, anscheinend nicht besonders viel Interesse für ihre Anliegen gezeigt.
1: Wir fragen beim Inselspital also nochmal nach, per Mail. nicht weniger Stunden kommt die Antwort zurück.
4: Das heißt in der Mail, Bernhard Pulver habe wieder damals tatsächlich nicht getroffen, aber nicht, weil ihn ihre Themen nicht interessieren, sondern weil er fand, dass er ein solches Treffen nicht mit seinem politischen Amt vereinbaren könnte.
1: Wir lassen das jetzt einmal so stehen. Über sieben Jahre dauert jetzt der Streit zwischen der Nathalie Urwiller und dem Inselspital. Und endlich am 31. August könnte es mit dieser angesetzten Verhandlung in beiden Verfahren zum Showdown kommen. Vielleicht nimmt die Geschichte endlich ein Ende. Vielleicht. Vielleicht schlägt sie aber auch nur ein neues Kapitel auf.
0: Wenn ich das gewusst hätte, dass sie sieben Jahre nach der Klage immer noch vor Gericht stand, weil ich nicht ob ich wirklich geklagt hat, ich habe es nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst, welchen Aufwand das mir erwartet, welche Zeit und welchen Druck. Und jetzt bin ich drin und jetzt kann ich nicht raus und jetzt ziehen wir es Ich hatte einfach richtig Schwein, dass ich nicht psychisch dekompensiert bin. Irgendwie habe ich das Ganze überlebt. Gut überlebt, weil mir geht es Was haben
4: Sie das Gefühl, was hat Ihnen am meisten Kraft gegeben, um das zu überwinden? Also sehr
0: viel Energie habe ich aus der... Ungerechtigkeit geschöpft, dass ich einfach nicht möchte, dass das anderen Frauen weiterhin so ergeht und vor allem auch meiner Tochter nicht. Ich habe viele Leute, die mich unterstützen, andere Frauen, die sich bei mir bedanken, Männer, die sich bei mir bedanken, die ich dank dir kann ich 80 schaffen. Das ist schon, das gibt Kraft und ich glaube, das ist eine Entwicklung von unserer Gesellschaft zum Besseren. Von dem bin ich wirklich überzeugt.
1: Jetzt sind wir bald am Ende von dieser
3: Podcast-Serie. Zeit für ein Fazit. Was kostet jetzt eigentlich das sie Ja, wenn es nach der Nathalie Urwiler geht und ganz konkret in ihrem Fall, dann sind das 5 Millionen Schweizer Franken.
4: Ja, generell kann man sagen, auch 2021 kostet es noch eine ganze Menge, eine Frau zu sein. Wir haben ja zum Beispiel die Lohndifferenz angeschaut und die wird auch im Laufe eines Berufslebens immer mehr.
1: Und über die Folge von dem allem im Alter, da haben wir ja noch nicht mal drüber reden wie sich so ein tiefer später negativ dann eben auf die Renten auswirkt. Mhm. Wir haben uns in diesem Podcast aber auch immer wieder gefragt, was hat der Fall Urwiller mit uns zu tun und mit den Frauen in diesem Land und der Gleichstellung? Ja,
3: der Fall sagt ganz klar, das Versprechen der Gleichstellung ist immer noch nicht ganz eingelöst. Für das gibt es viel zu viele Frauen, die endlich erlebt haben oder immer noch erlebt wie Natalie Urwiler. Und für mich ist
1: eine wichtige Erkenntnis, und das finde ich auch wirklich sehr bedenklich, dass Frauen, die schwanger werden, immer noch Angst haben müssen um ihre Karriere. Das ist ja in der Folge drei sehr eindrücklich. Die Gynäkologin der Bauführerin, von der Sonja Wiesmann, hat ihr damals gesagt, dass 80 ihrer Patientinnen ein Problem mit dem Job bekommen, wenn sie schwanger werden.
4: Das ist mir auch sehr geblieben, ja. Und gleichzeitig ist mir durch diese Recherche auch nochmal klar geworden, dass sich natürlich auch einiges zum Guten verändert hat. Die Geschichte von Sonja Wiesmann zum Beispiel, die ist von 2006. Und das kommt uns vor, als sei sie ewig lange her. Wieso
1: findest du das, dass sie so scheint, als ob sie ewig lange her ist? Ja, einfach, dass
4: ihr so klar gesagt wird, eine Frau gehört nicht, auf, oder eine Mutter gehört nicht auf die Baustelle. Ich glaube, da hatten wir alle das Gefühl, das wäre jetzt 2021 nicht mehr so offen gesagt worden. Also es hat sich schon was verändert und ja, das wirkt als Camps
3: aus einer anderen Zeit. Ja, und auch die Eskalation im Fall von der Nathalie Urwiler, das ist alles zwischen 2013 und 2014 passiert. Oder das ist alles noch, bevor mit Tu überhaupt Begriff war.
1: Ja, und auch eben damals hätte es wahrscheinlich auch nicht so ein Gleichstellungsprogramm, wie es Bernhard Pulver von der Inselgruppe uns vorgestellt hat. Ja, ziemlich sicher nicht, ja. Aber Bernhard
4: Pulver tut sich ja heute auch noch ein bisschen schwer anzuerkennen, was in dem Fall Nathalie Urwiler mhm. falsch gelaufen ist. Und ich glaube, man muss auch vorsichtig sein mit zu viel Optimismus. Das hat mir auch mein Besuch bei der ähm, Zürcher Fachstelle Gleichstellung nochmal gezeigt. Die Leiterin dort, Helena Traxel, die hat vor 30 Jahren angefangen und hatte damals das Gefühl, in
3: zehn Jahren ist das Thema erledigt. Und die Frauen, mit denen die ich geredet habe, haben ja auch gewusst, das, was ihnen passiert ist, das ist Sexismus. Mhm. Allein das ist ja schon neu, dass man heute weiss, dass es falsch und es gibt auch einen Namen dafür. Ja, aber trotzdem, eben, wenn man weiss, dass es falsch ist, braucht es trotzdem sehr, sehr viel Mut, sich dann wirklich auch dagegen zu wehren. Die Angst ist halt wirklich groß, dass man dann irgendwie den Ruf hat, eine schwierige Arbeitnehmerin zu sein oder wenn man mal kritisiert wird, sofort mit Diskriminierung kommt. Einfach wirklich eine Person, die man nicht gerne einstellt.
4: Und deine Recherche hat ja auch gezeigt, dass diese Befürchtung berechtigt ist. Und deshalb war es ja dann auch so schwierig für uns, wirklich Frauen zu finden, die mit uns über diese Erfahrungen
3: sprechen. Ja, voll. Und es blieb halt auch ein Kampf, Gleichzeitig ist es 2021 und man hat das Gefühl, man dort offene Türen mit dem Thema eintreten. Eine Szene, die ich mich noch gut daran erinnere, war die, wo wir drei zusammen am Fraustreik gelaufen sind, Also der Zürcher Bahnhofstraße. Oh, du meinst
1: Bogenflaggen, gell? Genau, ja. Also zum Beispiel bei der UBS und um so wie offen zu zeigen, wir sind für Diversity und Gleichstellung. Und ich habe schon gefunden, vor zehn Jahren hat es das wirklich noch nicht gegeben.
3: Man könnte schon fast das Gefühl bekommen, jetzt ist es dann äh, wirklich überall durch. Ja, aber eben nur, weil da Flaggen draussen hängen oder wie wir auch schon gehört haben, dass eine Bürgermeisterin weiblich ist, das längt halt nicht. Die Bürgermeisterin muss halt auch gleich viel verdienen wie ein männlicher Bürgermeister. Und deshalb ist ja auch Nathalie Urwilers Forderung von
4: 5 Millionen Franken so wichtig, weil sie sich halt nicht mit dem zufrieden gibt, was sie erreicht hat. Sie sagt jetzt nicht, ah, ist doch gut, ich habe vor Gericht gewonnen, ich kann wieder als Anästhesistin arbeiten. Sie will wirklich genau das, was Männer auch bekommen.
1: Und das klingt halt schon für viele sehr, sehr unverschämt. Und ist eigentlich fast eine Frechheit, dass man das fordert, also erst recht vor Gericht. Mhm. Das ging uns ja auch manchmal so, dass wir uns gefragt haben, ist diese Forderung nicht ja. zu groß?
4: Ich finde, das ist auch immer eine schwierige Balance, so anerkennen, dass sich etwas verbessert und gleichzeitig dann schauen, dass man sich auch nicht zu schnell zufrieden gibt. Das war ja auch bei unserem Besuch im Wallis so. Einerseits ist super, was dort passiert, andererseits ist es ja
1: jetzt auch nicht so, dass dort nichts mehr zu tun geht. Oder so. Schon es passieren Sachen, zum Glück. Und was für ein Aufsteller war, ist ja, wir haben ja während unserer Recherche von einer Initiative erfahren ähm, wo jetzt im Moment gerade am Entstehen ist. Und zwar fordert Ärztinnen und Ärzte eine 42-Stunden-Woche. Mhm. Und wir haben ja in dem Podcast immer wieder gehört, dass Ärzte 50 Stunden und mehr eigentlich arbeiten. Darum ist das recht historisch. Und sie ist brandneu und hat es darum gar noch nicht ausführlich in der Podcast geschafft. Aber wir haben einen Artikel dazu gemacht. Und ihr findet den unter unseren Shownotes oder auf blick.ch.
4: Übrigens, Nathalie Urwille hat uns noch gesagt, dass sie auch Bernhard Pulver gerne beim 31. August dabei hätte. Wer weiß, vielleicht kommt er ja und vielleicht verändert dann so ein persönliches
1: Treffen auch noch mal etwas. Wir sind auf jeden Fall gespannt drauf und wir bleiben dran bei der Verhandlung zu Bern. Da sind wir dann auch dabei, wenn sie dann hoffentlich stattfindet. Man weiß es ja doch nie. Aber jetzt für den Moment sagen wir auf jeden Fall mal Tschüss. Tschüss.
4: Danke, dass ihr uns zugehört
1: habt und nicht vergessen, schickt
4: uns gerne eure Geschichten auf 076 266
0: 8878. <lacht> ja, ich glaube, wir schauen da noch Frauen, die einfach noch gelernt haben, zu akzeptieren. Das habe ich so nicht mehr gelernt. Ja, das hast du nicht gelernt. Und Nina schon gar nicht. Oder? Das ist eine Veränderung, die in der Gesellschaft jetzt passiert. Meine Mutter sagt, ja, man hatte halt kein Stimmrecht als Frau, das war halt schon unangenehm, aber es war einfach so. Gewesen. Und es war einfach so, gewesen. das gibt es bei mir nicht mehr. Und Nina versteht das schon gar nicht mehr, warum Settings einfach so sein das ist der, der gesellschaftliche Wandel, der klar stattfindet, aber eben über drei Generationen. Und wir sind weit auseinander, wir haben ja nicht gehabt. Und da bekommen glaube ich, die heutigen jungen Gielen und Männer schon mehr auch mit, dass das einfach nicht mehr so ist.
1: Das war die vorerst letzte Folge von Akte Akten Urweiler Was kostet das Frau sein? Redaktion und Regie Charlotte Zeile, Franziska Engelhardt und Monika Rufener. Produktion: Franziska Engelhardt. Musikkompositionen: Sounddesign und Mix: Christian Riesen und Martin Bezzola. Cello: Solmi Hong. Produktionsleitung: bei BLICK: Jennifer Rieger und Vincent Greiner. Ein spezieller Dank an Claudio Bucher für die technische Unterstützung und Projektentwicklung. Finanziell unterstützt wurde der Podcast von Ellen Ringier, der Blickgruppe, der Helma Sick, Sunrise UPC, der Fondation Suiza, Allianz F und Stiftung Mercator Schweiz, der Stiftung für Frauenarbeit und investigativ.ch. Hören könnt ihr Akten Urwiller auf blick.ch und bei allen Podcast Anbietern. Eine Produktion von «Elephant Stories 2021».